0: Allez, c'est parti
1: Bienvenue dans le podcast de la fine équipe, le rendez-vous des passionnés avec les mains hautes et gants de boxe.
0: Les amis, bonjour à tous. Donc, bonjour. ce premier épisode euh, du Rendez-vous des passionnés, le podcast La fine Équipe, que vous pourrez retrouver en version audio uniquement donc, sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Il va être disponible normalement sur Spotify et sur Apple Podcast. Voilà. De euh, toute façon, il y a une page Instagram qui sera dédiée, sur laquelle vous aurez à chaque fois des posts qui vous notifieront euh, d'un nouvel épisode. Et puis après, si vous vous abonnez, on vous invite à vous abonner, évidemment, à la page YouTube pour recevoir chaque fois les nouveaux épisodes. Et puis, pareil, sur les plateformes les plateformes de streaming. Voilà. De toute façon, si vous nous suivez, vous serez au courant de
1: tout. Suivez Gantbox et les mains hautes. Et de toute façon, vous aurez les liens vers les pages et les podcasts.
0: Donc voilà, voilà. Donc euh, le but euh, et ben, de cet épisode, c'est euh, la discussion. Euh, c'est de se retrouver, en fait, pour euh, tous ceux qui... Euh, qui aiment les sports de combat, mais qui n'ont pas forcément, en fait, dans leur entourage, des gens qui sont passionnés ou connaisseurs ou qui apprécient simplement ces sports-là. Donc, c'est vraiment l'idée, de se retrouver et puis d'en discuter. Avoir cette discussion
1: entre amis que tout le monde n'a pas forcément en rentrant chez lui euh, du boulot et euh, ou alors, euh, tout simplement, le lendemain de combat euh, pour discuter de, de bonnes bagarres.
0: Voilà, quand euh, des fois, il arrive des trucs de fou, je pense, par exemple... Euh, quand, euh, comment il s'appelle, Anthony Joshua avait fait son discours un peu lunaire après euh, son après sa défaite contre Usyk. Exactement. Ça mérite un podcast de la fine équipe. Et <rire> voilà, maintenant, maintenant, vous savez que vous aurez ce petit moment à vous. Euh, voilà, on n'est pas dans la concurrence pure et dure. Nous, c'est vraiment un rendez-vous de potes, un rendez-vous. Voilà, c'est ça. Il n'y est... aura
1: pas forcément d'analyse technique qui dure trois heures euh, où on s'attarde sur les déplacements et sur le placement d'appui, etc. On parlera bagarre et euh, détente sans forcément creuser euh, euh, vraiment loin. On, on parlera comme ça, tranquillement, détente. À, à écouter avec un bon café, une petite boisson, des cacahuètes ou alors des petites madeleines.
0: Ou un petit pot de Ben Jerry's double chocolat. tant que <rire> cutting, tant pis pour vous. <rire> alors. Avant toute chose. N'oubliez oui. pas que ce, ce podcast est sponsorisé par nord Non, pas vrai, pas encore. Non, non, non. non. <rire> Mais,
1: quoi qu'il en soit, on s'était dit que pour ce premier épisode, on parlerait de, de, de sujets divers et variés, comme par exemple notre ami Teofimo Lopez, qui a eu la bonne idée de sortir un documentaire sur son retour incroyable et légendaire après un combat contre un... Euh, C'était qui, j'ai oublié
0: euh, en, comme, book, en, de en super du en super, en super là
1: Ouais, c'était qui
0: Je sais même plus. Bon, sais, ouais. même plus. Attends, vous voyez, les gars, on est même pas préparé, <rire> voilà. on a même pas le blast des mecs à quel point on est sérieux. Ouais. Non, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Ah oui, alors, il faut savoir aussi, je précise, ce podcast est en version non censurée. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des gros mots, euh, de la vulgarité, constamment, vous nous connaissez. Vous me connaissez. De la vulgarité
1: élégante, hein, évidemment. Voilà. Euh, du, caca,
0: <rire> du caca, mais bien enrobé, toujours. Voilà, important. avec un beau paquet. Voilà, non, sur ce <rire> point, <podcast rire> <aussi. rire> On n'a voilà, pas vocation à, à se censurer, c'est-à-dire quand il y a des choses qui nous plairont, on les dira. Quand il y a des choses qui nous déplairont, euh, on le dira aussi. aussi. Voilà, c'est important. On veut conserver une liberté de ton qu'on a sur Instagram parce que personne ne nous paye. Euh, on doit de l'argent à personne et personne ne nous doit de l'argent. Donc, nous sommes non. libres. Par de contre, nous euh, si
1: quelqu'un veut nous donner de l'argent, ce serait avec un grand plaisir. Alors, nous allons.
0: <rire> bon, on va quand même démarrer maintenant. Ouais, euh, voilà. Timo Lopez, bon. donc oui, bon, il a fait un combat contre, contre ce fameux dernier adversaire en 140, mais ce n'est pas ça le cœur, le cœur du problème avec ce documentaire.
1: Non, c'est surtout. Ce serait... que...
0: Théophile Lopez, il a vraiment ce, cette, cette attitude d'Américain qui en fait, en fait en fait plus que de raison. Euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Théophile Lopez Remontons un peu dans le temps. Fin 2020, il marque un grand coup dans la boxe qui se réveille du Covid en battant euh, Vassily Lomachenko dans un combat quand même controversé.
1: À l'âge de 23 ans quand même. Voilà, il fait quand à même une grosse
0: performance. Ans. Mais il faut dire que voilà, Lomachenko n'était pas non plus à son plein potentiel. Une blessure, un combat qui démarre mal. Ce combat, tout le monde est d'accord pour dire qu'il aurait mérité une revanche. Mais bon, l'histoire euh, en décidera autrement. Qu'est-ce qui se passe ensuite Théofimo Lopez donc, du coup, devient « indiscuté parce qu'on reviendra pas sur la fameuse polémique de la WBC. Ouais, ouais, S'ensuit ouais. Euh, la victoire de euh, George Kambosos et qui devient son challenger obligatoire IBF, si je ne dis pas de conneries. Surtout, surtout que pendant ce combat, tout le monde pensait
1: que Teofimo Lopez allait massacrer Cambozos. Le trash talk était vraiment violent. Il y avait des insultes de tous les côtés. Et franchement, si vous n'avez pas vu ce combat Teofimo Lopez contre George Cambozos, les gars, allez tout de suite le regarder parce que c'est vraiment de la. Ceux qui aiment la violence, ils sont, ils se régalent. Voilà, oh, mais exactement.
0: Légal. Alors, sans oublier que ce combat a mis quasiment presque un an à se faire. Il y a eu des négociations de malades. Là-bas, ça devait se faire sur la nouvelle plateforme euh, Thriller qui avait accueilli le combat euh, Roy Jones-MacDyzen euh, ah, oui, d'exhibition. Voilà, les négociations sont tombées. C'est zone qui a racheté le truc. Donc, déjà, on partait mal. Théofimo Lopez se fait cueillir. Et ensuite, plus de nouvelles. À la suite toutes. de cette. Ouais. De D'autant plus
1: qu'après euh, ce combat, en fait, il a eu une, euh, un, des problèmes de santé. Parce qu'il avait eu. Attends, je vais tout de suite te dire ça. Il a eu des soucis. Euh, un, je crois qu'il a eu un, un, un pneumomédiastin, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est
0: exactement ce que j'allais dire à la suite de ce combat. Il avait fait des pauses comme quoi il avait des problèmes de santé. Euh... Il a failli mourir. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc, bon, la vérité, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il en rajoutait un petit peu On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Théophile Lopez a été un roi éclair dans cette division euh, des légers euh, et qui ensuite a décidé, bon, on s'en doutait quand même, mais par rapport à son gabarit, de monter euh, à 140 livres, donc chez les super légers.
1: Je pense qu'il a fui les gros combats. Voilà. Il est passé chez les super légers parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de méchants qui arrivaient en, en léger. Il y avait Jarvonta chez cours Stevenson, Hanay, encore Loma qui revenait. Voilà, C'était
0: compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Et, et, et du coup, euh, partant de ce principe-là, Théophile Lopez se fut oublier pendant un certain temps pour ensuite monter de catégorie et euh, commencer à faire son retour. Premier combat, donc une victoire. Et donc là, son prochain adversaire d'ailleurs a été changé là, il y a quelques jours. Ça aurait dû être José ouais. Pedraza Et là, du coup, c'est... Euh, comment il s'appelle euh... Je l'ai mis en story, mais j'ai oublié son nom. Alors, je sais que le nom de famille, c'est Martin. Martin quelque chose comme ça, je n'ai pas retenu le nom du mec, mais bref, et du coup, pour euh, bien vendre euh, ce retour, Théophile Lopez nous sort un documentaire sur la fameuse rédemption à l'américaine, alors qu'est-ce que tu en as pensé, euh, qu'est-ce que tu en penses encore de ce move marketing, parce qu'on ne va pas vous la faire à l'envers, on a pas eu le cran de regarder le documentaire, pour la simple et bonne raison que nous allons vous l'exposer <rire> à dans la gueule. nous allons <rire> l'exploser,
1: ben, tout simplement parce que c'est comme tu dis c'est c'est du show à l'américaine le retour la rédemption je reviens j'ai failli mourir maintenant c'est mon tour euh, le retour du roi c'est un c'est en fait c'est pas comme si il avait c'était la fin de sa carrière et qu'il il avait affronté euh, il avait fait tous les combats qu'il devait faire et qu'il avait qu'il avait affronté euh, chez Cours Stevenson et Devin Anec après il fait un après avoir perdu après des grosses guerres il revient, il fait un documentaire, tout ça. Là, il a, il a perdu contre Cambozos, il fait une pauvre victoire. Il y, y a un documentaire qui sort sur lui pour montrer à quel point il est incroyable. Il est spécial, ce gars. Mais le problème, c'est qu'en fait, on, on reste dans le, dans le show où on survend une image, où on vend un boxeur comme s'il était... Euh, euh, déjà arrivé à, une, à, à la finalité de sa carrière, il avait c'était euh, il était au, au sommet de, de, de son art. Alors quelque part il est au sommet de son art. Il, va... mais il a encore il a encore une marge de progression parce qu'il est il est quand même encore très jeune. Il a qu'il âge 25 ans Oui, quelque chose comme ça. ouais Moi, Ouais, j'ai pas vérifié son âge, mais oui, ça doit il être a, ça. Est... Il avait 23
0: ans. Oui, ça doit être ça. Doit vraiment... Ouais, 20,
1: 25, 26. Il va, il, il sera sûrement. Il, dans quelques années, il sera à son plein potentiel. Donc il aura le temps de faire des documentaires et de et de montrer à quel point euh, il est, euh, il est exceptionnel. Mais le, le problème est que c'est trop tôt et on continue à faire du show, à faire du spectacle. Et au final, on, on, c'est comme de la nourriture donnée aux cochons. La confiture donnée aux cochons. Où tu prends, on prend des documentaires. C'est Pour faire un parallèle, c'est comme le documentaire qu'il y avait eu sur Conan McGregor après son combat contre Serroné. Voilà, exactement. Ah ouais. Un retour, mais, enfin, c'est bon, c'est encore... trop
0: tôt. C'est trop tôt, mais encore Conan McGregor avait quand même écrit un peu sa légende avant.
1: Voilà, mais même, tu sais, genre, tu te fais défoncer par Rabib, tu fais un combat contre Donald Séroné, tu fais pas, <rire> pas de documentaire, tu vois. Ouais, 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 Un peu. sûr. Ouais, et là, c'est un peu l'arrière-goût le, le, que ça me donne, c'est qu'en fait, euh, ils ont fait un documentaire parce qu'en fait, pour faire un documentaire, j'avais l'impression qu'ils avaient ça dans, le, dans, dans les tiroirs depuis un moment et ils l'ont ressorti pour pouvoir, bah, pouvoir vendre des, des
0: t-shirts et des, et des, des tickets de, de, pour les combats. Quoi. Non mais exactement, je te rejoins là-dessus. On en discutait donc justement en message. Le problème que j'ai moi aussi avec ce documentaire, c'est que Teofimo Lopez a gagné les ceintures déjà d'une manière qui n'a pas fait l'unanimité auprès du grand public. Et, euh, et le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il n'a il même pas réussi à faire une défense de titre de tous ces titres, il a tout de suite perdu donc à côté de ça c'est pas comme si le mec avait régné sur la catégorie pendant ne serait-ce qu'un an, deux ans voire plus pour être ensuite établi comme le patron de la catégorie et qui, et qui se fait descendre et machin etc surtout qu'à côté de ça euh, Lomachenko qui lui euh, en étant ukrainien a dû euh, donc, euh, mettre sa carrière entre parenthèses pour partir effectivement euh, euh, refaire la guerre en ukraine ou en tout cas être sur le front etc sur un théâtre euh, voilà de, de guerre donc quelque chose de dangereux de quelque chose de réel de tangible et euh, et je veux dire quand il revient alors on en a parlé mais il n'y a pas eu de documentaire à dire pour dire regardez lomachenko revient pourtant lui on va dire était plus euh, plus légitime pour exactement ce genre de move marketing quoi tu voilà
1: un lomachenko après sa carrière amateur après tout ce qu'il a fait en professionnel, tous les adversaires qu'il a tapé, revenir de là, ça aurait mérité un petit documentaire. Là, je l'aurais maté.
0: Voilà. Mais, mais, euh, mais, mais je veux dire la, la montée es de Fimo Lopez.
1: Lopez la... Voilà, Teofimo Lopez. Euh, es, en fait, il, il y a ce côté. Et en fait, Teofimo Lopez, il me fait penser un peu. C'est un mélange de Gervonta Davis et de Ryan Garcia dans une certaine mesure, en termes de comment dire de communication. Et un peu le boxeur ou c'est le... Ouais, non. Je, <rire> je pense que je m'égare parce que...
0: Non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Parce que de toute façon, ce qui, re... ce qui regroupe tous ces mecs-là, on avait aussi un peu parlé chez Box Attitude, c'est a... le fait que ce sont des Américains et les mecs, ils ont ouais, fait les... oui, je... ce spectacle, le show, euh, en faire des caisses et des caisses et des caisses pour arriver à se hisser au sommet. En plus, pour nous vendre quoi Pour nous vendre... Euh, il n'y a, a pas enfin je veux dire la, la catégorie on en avait parlé justement la catégorie des 140 livres elle se trouve à cheval entre les welter et les légers qui sont deux ouais. catégories où il y a énormément de monde où il y a de la concurrence et là le mec il va faire quoi il va régner tout seul surtout
1: qu'il ouais, y a pas grand monde en super léger en fait il, il essaie de se construire une notoriété une réputation factice en fait où euh, il, il essaie de se vendre lui-même comme le le, le 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 boss de la catégorie le le, le nouveau meilleur boxeur de toute catégorie confondu et au final bah euh, en fait ça, moi ça ne prend pas du tout non. avec moi
0: dis donc ça prend le moment pas. voilà et disons que pour le moment c'est trop tôt parce que à l'époque s'il était monté Josh Taylor qui était euh, si je dis pas de conneries contesté ouais. voilà il a lâché toutes les ceintures donc il y a qui maintenant il va faire quoi Il va faire que des combats où à un moment donné il y aura les titres en jeu. Il va peut-être les tous les récupérer. Et après il va falloir qu'il fasse des défenses de titres. Ou alors il va monter encore. Pour le moment, c'est vrai que c'est trop tôt pour le dire. Mais c'est vrai que là, la hype, euh, pff, elle, elle y est mais pas. Tu vas voir
1: que Lopez à partir du moment où il y a euh, Devin qui va monter, il y a Shekour qui va monter, il y a Ryan Garcia qui va monter. Bon, Garcia, mais j'avantage, je ne suis pas sûr qu'il monte un jour. Mais en tout cas, tu verras qu'il va vouloir soit monter en Welter, soit il va continuer à, à faire sa, une carrière parallèle comme tant euh, d'autres et on continuera dans le délire où les mecs ils s'affrontent pas parce que euh, je pense sincèrement que Lopez il va après sa défaite contre Cambozos en fait ça l'a fait réfléchir sur les risques que des de ce genre de combat ce euh, que ce genre de combat pouvait générer parce ouais. que si a failli mourir face à Cambozos si tu le mets face à Sheikour ou Davis, c'est compliqué quoi
0: ah oui voilà c'est ça parce que au bout d'un moment si tu es le seul prédateur tout va bien mais si tu tombes sur un mec qui est capable d'être à ton niveau, voire plus, ou d'infliger de euh, des, gros, des gros chaos et des dommages importants, surtout que maintenant, il est jeune papa. Euh, ah oui, genre, tu, oui, genre, est voilà Tu réfléchis à deux fois avant de prendre autant de risques. C'est ouais, ça, bien. le truc. Mais comme je ah, disais, il y, a, il y a toute une génération, effectivement, là, qui vient de monter chez les légers. La catégorie est vraiment incroyable. Il n'y a que des gros noms. En tout cas, dans le haut du panier. Et effectivement, pour la plupart de ses profils, donc déjà Eini, on a quasiment plus de doute qu'il va bientôt monter, quoi qu'il arrive. Ouais, euh, Stevenson, je pense qu'il aura largement aussi de quoi monter. Garcia, c'est pareil. On parle de lui parce que bon, même si c'est pas un gars qui est, euh, Mais qui est ça reste est, un boxeur talentueux. C'est un boxeur talentueux. Il fait parler, malgré tout, il fera vendre. Donc du coup, on est obligé, d'en parler, de l'inclure dans le
1: truc. Quoi qu'il en soit, ça reste le quatrième, je crois, ou cinquième de la KT, Donc euh... Attends, ça fait quoi Ça fait Devin année premier, Loma deuxième.
0: Alors ça dépend sur, sur quel, euh, quel critère tu te bases, quel euh, box euh, bah, Je pensais, et, ouais, dans
1: le c'est genre premier. Mais euh, non, Jarvontal... mais là... non ouais, ça, peut, le... ça peut plus être genre premier sur boxrex box si euh, Devin il a toutes les ceintures.
0: Ouais, ah, il faudra regarder, je pas vérifié. Ouais, faut regarder, mais bon, bref. Deux fois je dirais que je n'ai pas vérifié dans ce podcast, vous allez comprendre que c'est un du sérieux, les gars.
1: C'est l'épisode pilote, ça va.
0: Ouais, 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 ouais. la prochaine <rire> fois,
1: on aura une petite marque. À, quoi qu'il en soit, affaire à suivre, où euh, Teofimo Lopez reste un, un très, très bon boxeur, très, avec beaucoup de qualité, mais en fait, ce, cette façon de, ce, de, de communiquer sur son image et d'essayer de... Et, et de, de, de faire parler de lui d'une certaine manière va le va, risque de le desservir parce que c'est comme un Gervonta aujourd'hui, on est fan de lui mais au fond on sait qu'il voilà, on en avait déjà discuté chez Box Attitude où c'est pas vraiment le le, le combattant qu'il essaie de nous faire croire. D'ailleurs, en parlant de Gervonta Davis,
0: on peut faire, ça fait une magnifique transition mon cher Ça mais t'as vraiment t'as ça dans le sang. Ah
1: mais c'est arrête, c'est toi qui as ça dans le sang. Oh, arrête, dans le sang. Tu <rire> t'appelles qu'est-ce que tu
0: veux
1: Gervonta Davis à ce qui paraît, il aurait quitté pour de bon, à
0: ce qui paraît, euh, Floyd Mayweather, The Money Team. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense aussi, effectivement, parce qu'il avait tweeté plusieurs choses, qu'il est dans ce sens-là. Sur Internet, moi, je n'ai rien trouvé, on va dire, encore de concret. La presse, s'en est pas emparé pour en faire des articles, etc. C'est des Mais... rumeurs. Ouais, ouais, ouais. Mais bon.
1: Des rumeurs, ou même où il parlait de Léonard et l'Herbe, c'est le... un des membres, euh... un des grands, un des pontes de The Money Team. Où il... Euh... Où il dit que en fait lors c'était son combat contre Rolly, euh, Rolly Romero. Oui, oui, oui Où il disait en fait qu'apparemment euh, il avait il avait parlé avec sa mère et la mère de Javonta lui avait dit que ouais euh, Leonardo et l'herbe disaient à tout le monde que Rolly Romero allait t'assommer, que ceci cela et en fait c'est une des raisons qui que, qu a, que ça, ça a généré des tensions dans la team et en fait c'est pour ce serait pour ça une des raisons en tout cas que euh, Davy se serait barré et ce que je voulais là où je voulais en venir c'est que maintenant vu qu'il va se taper contre un inconnu un autre Garcia là, un mec des super plumes le ah, 7 ouais. janvier on dit qu'au final c'était pas euh, le Mayweather qui protégeait Davis c'est juste Davis qui,
0: qui esquive qui les combats ça va être difficile de toute façon de démêler le vrai du faux parce que chacun maintenant si effectivement la, le, le divorce euh... Le divorce est officialisé et rendu public entre Mayweather, la team Mayweather et... et ah, David. ça fera du bruit, hein. Ouais, chacun va essayer de, de défendre sa paroisse en disant oh, « mais non, c'était pas moi, moi je faisais ce qu'il fallait, c'est lui qui voulait pas » et ainsi de suite. Donc, de toute façon, là-dessus, je ne pense pas qu'on aura les tenants et aboutissants de cette carrière. Moi, je pense ouais, que... pas tout de suite en tout cas. Ouais, Moi, je pense que la vérité se trouvera au milieu, c'est-à-dire que chacun ait trouvé son compte à faire ce type de combat, à construire Javanta de cette manière. Et que voilà tout le monde y trouvait son compte, surtout financièrement je pense. Euh, oui oui oui, Alors. clairement. Mais euh, comme tu disais donc euh, voilà remonté à monté des billes, donc avec cette fameuse annonce sur laquelle tout le monde a sauté, moi le premier hein, j'ai fait un post, il faut bien manger un grand post <rire> pour abonné, vous le savez. <rire> Euh, où effectivement euh, ils n'en parlaient plus trop parce que là toute l'année on a eu des échanges par médias interposés sur les réseaux entre lui et Garcia ouais, mais même personne cas, prenait en ça en au sérieux Ça,
1: ça fait trois 3 ans qu'ils qu se, qu se, qu se balancent des vannes les deux là
0: voilà et là il y avait des histoires, je t'ai pris ta chaîne en boîte j'ai appelé ton père, enfin bref des trucs un peu rocambolés ce qu'à la ont vrai furie là et euh, bizarrement on n'entendait plus trop parler et puis là bon ils nous ont fait un peu une version euh, low cost de est plainte et Benavidez en postant chacun le, un peu plus ou moins la même image sur leur réseau
1: sauf que c'est pas pareil parce que qu'elle aime plein tv vont vraiment se battre en janvier euh,
0: Là, je veux dire la wc tout machin c'est officiel il a aucun doute comme disait euh, comme le disait certains médias euh, la date et le lieu est annoncé donc il n'y a pas de doute alors que là on n'a toujours pas bon apparemment ce serait sur dazone ce serait je crois il me semble aux alentours du mois d'avril ou de mai quelque chose comme ça avril
1: moi j'ai vu 15 avril à ce qui paraît ouais
0: à voir, j'ai quand, quand même à vrai dire, je vais être optimiste, peut-être un petit peu naïf, mais optimiste. Je me dis pourquoi pas, ça allait être un petit peu plus sérieux que ce qui se faisait d'habitude, tu vois. Surtout que voilà, si, possible. Si mais après, on...
1: ouais.
0: si Gervonta est devenu maintenant free agent, il a peut-être plus les moyens de négocier et de naviguer comme ça. ce, ce serait, serait sur la éventuellement. Que, je pense que
1: Gervonta il aurait plus d'intérêt, je pense, à s'associer avec euh, Eddie Horn plutôt qu'être euh, agent libre.
0: Oui, que... oui, oui, de bah, toute façon, on voit bien, hein.
1: avec Terence Crawford, c'est compliqué, hein. Eddy Horn, pour rappel, c'est le président de Matchroom Boxing euh, et d'Azone, bah voilà, c'est. Enfin, Eddy ouais, Horn il se... de Joshua, avec dazone, ouais. de Canelo, etc.
0: Voilà. Ouais,
1: ouais. Bah, Canelo qui est agent libre, mais
0: le der... dernièrement il a fait des... il a travaillé avec Eddy Horn, quoi. Voilà, mais je pense que tu vois mine de rien après, euh, moi je trouve ça peut-être pas trop mal qu'il fasse un combat euh, contre un autre Garcia en début d'année. Déjà pour l'activité, pour qu'on puisse le revoir boxer tout de suite. Tu vois, moi j'en ai marre de ces combats où c'est un, un par an quoi, c'est souvent.
1: Oh là là, bah ouais, bah ouais. Mais dis-toi, c'est pour ça euh, encore une fois, bon on fait une petite parenthèse encore sur Canelo, mais lui c'est le seul champion qui se bat euh, deux trois
0: fois par an quoi. Ouais, voilà. Bah d'ailleurs, tu vois ça fait ça tombe bien, nouvelle transition. Canelo c'est vrai que j'en ai pas fait un post mais j'ai vu passer deux trois choses donc déjà donc apparemment son opération du poignet s'est plutôt bien passée et puis il est même en avance au niveau de sa rééducation de ce qu'il avait l'air de dire lui c'est que il aimerait bien revenir comme il fait souvent quand son premier combat d'année ce sera aux alentours du Cinco de Mayo voilà exactement lui il viserait donc dans un premier temps à la base il voulait tout de suite le rematch contre Bivol mais là il veut un match, un combat de voilà. retour exactement, il avait l'air de vouloir un tune-up fight donc un match pour se remettre en jambe et puis ensuite prendre euh, Bivol en septembre il dit qu'il n'est pas non plus fermé à un rematch contre Bivol directement en mai, en suivant les négociations en fonction de voir comment ça va se passer avec le clan de Bivol donc, euh, je pense que dans tous les cas, on reverra Canelo d'ici euh, juste. Euh, ouais, mais
1: c'est sûr, il revient. Mais c'est sûr, il revient. Mais moi, ouais, je, le, pense... je te dis la vérité, je veux pas le voir boxer encore une fois euh, Bivol. Je pense qu'il va se faire, il va se faire battre. Je pense qu'il va se faire battre contre Bivol encore une fois. Tu vois, parce que vu même si Bivol, il... parce qu'en fait, je, pr... euh, Bivol, je te dis la vérité, je préfère que je voir Bivol better bief ouais. que la revanche de Bivol euh, Canelo. Parce que Canelo, Alors... c'est bon, il a tenté, c'est pas grave, il, peut, il, il aura le temps. Mais mieux vaut faire un combat entre Bivol, qui est devenu incontesté, et Canelo, qui est toujours incontesté, et qu'ils se font un combat de, super, de, de méga champion euh, euh, undisputed. Parce que franchement, en vrai, on a tous envie de voir, on préfère voir Canelo-Benavidez. Tu euh... en plus
0: Oui, surtout qu'en plus, normalement, euh, le, le vainqueur de plainte, Benavidez, cette et le challenger obligatoire. Voilà, sachant qu'il me semble, si j'ai dis pas de conneries, que Benavides, normalement, était déjà. Ouais, oui, oui. Je crois ouais, qu'il oui, est, oui, mais... qu est classé numéro 1 WBC derrière Canelo. Et voilà. Mais Benelo Canelo, a, tout,
1: tout d'un coup, Canelo, il avait plus envie de se battre contre des Mexicains alors que ça ne ça dérangeait pas d'arracher la tête de Julio César Javez Jr. Ouais. Et devant son père. <rire> c'est ah, ça C'est ça, <rire> c'est ça. C'est bon, ouais. du n'importe quoi. Hein, ça alors commence que... à être chelou, là.
0: Mais si lui, il veut Benavides, il veut se taper, il n'y a pas de problème. Hein. Allez-y, les mecs.
1: Ah ouais, ouais. Benavidez mexicain pas mexicain, mais en plus et moi je, je, te, je te dis la vérité, Caleb Plante, moi dans son dernier combat là contre Direl mais c'était du, moi c'était du miel, franchement le, le... Ouais, est,
0: franchement, après Caleb Plante, il a franchement, je trouve qu'il a pas une, il a il a une belle box, ah, assez, est, assez esthétique, hein, parce que moi j'ai trouvé d'ailleurs que contre Canelo, euh, vu qu'il a un petit peu ce shoulder roll et un petit peu à la Mayweather, tu vois, je trouve que Canelo il l'a battu, mais c'était pas du oh, grand Canelo. Mais... Il l'a emmerdé, qu'elle est de l'a après Moi,
1: contre Canelo, même si le chaos a été plus impressionnant, euh, je, je trouve que euh, Bill Joe Sanders avait fait une meilleure prestation. En tout cas, ouais, il, avait, il a été plus agressif, il était vénère. Hein. Bon, après, il s'est ouais. pris l'hypercut et son visage s'est cassé en trois. Mais en tout <rire> cas, <rire> c'est ça le truc. Mais en tout cas, mais je trouvais quand, je me souviens, c'était quoi Il s'est fait mettre KO, quoi Septième ronde, huitième ronde, je ne sais plus. Quelque chose comme ça, ouais. Alors, en tout cas, il n'a pas pu continuer à l'entrée du 8e, je crois. Ou du 9e, je ne sais plus. Euh, je, trou... je, je voyais Billy Joe euh, gagner au point. Il menait
0: au point, Billy Joe Sanders.
1: Pour bah, moi. Euh... Que, ouais,
0: ouais, ouais, il, avait, il avait vraiment bien boxé aussi, pour ce qu'on m'a là. Hein, après,
1: après, tu vois, on, on en revient au fait que Canelo, euh, moi, j'aime beaucoup. C'est un, de un des boxeurs que je suis. Je l'adore, tu vois. Et, euh, mais le truc, c'est, ça reste quand même un, un gars, là. Il a, il a commencé sa carrière pro à 16 ans. Il a fait beaucoup, beaucoup de gros combats contre des combattants d'élite. Ouais, ouais, Et là, ouais. tu vois, contre, le combat contre Golovkin, il était fatigué à la fin.
0: Après, il faut dire qu'il voilà, a fait une grosse année 2021. 2022, une année 2022. Il, était, 2022. Voilà, il était un peu en deçà quand même. Il a, fait, voilà, il, il a, fait, il a pris le challenge bivol. Il a, il a eu sa défaite. Je pense que tu vois, Canelo, il a aussi besoin un de fatigué, se reposer. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. parce que physiquement, il en a demandé beaucoup à son corps. Ouais, les
1: yo-yos, le truc le, avec le poids, tout ça c'est ça Donc, euh... le... et puis ouais. voilà il y a
0: quand même il a une belle carrière quand même hein, déjà jusqu'ici hein.
1: ah bah bien sûr mais moi je pense qu'il a... il va arriver à un stade où justement le... le Canelo qui se bat trois fois par an euh, contre des, bah, des ouais. champions tout ça on va arrêter un peu bah, bah, là, je va qu'il. Ouais
0: ouais, ouais ouais
1: voilà là de toute façon il lui respecte tu sais, il a combien il a 58 victoires 2 défaites et 2 nuls je crois en euh...
0: plus, en plus puis, ça va être quoi le, le prochain challenge qui va l'exciter le... parce que là du coup il a unifié en super moyen ouais. bon. euh, mais Bivol, la catégorie au-dessus, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, si Béterbief sur Bivol, c'est chaud. Hein. Ah non, mais ne faut même pas y penser. Là, faut ouais, même ouais. pas y penser. Là, il se fait éteindre. Je suis désolé.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça risque d'être compliqué.
0: D'ailleurs, euh, ouais, tu disais tout à l'heure Béter B... bief Bivol. Ça, si c'est lourd. Bon, putain,
1: j'espère que le combat va se
0: faire. Oh là là.
1: Mais déjà, déjà, tu vois, genre euh, yard euh, Béterbief le 28 janvier. Moi, je trouve ça cool. Parce que déjà, ouais. il, devait, il devait se boxer en octobre. Ça n'a pas pu se faire. Pour... Je crois qu'il euh... s'était blessé, Peter je crois. Ouais, ouais, ouais c'est ça, sur blessure. Donc, donc, du coup, ça a été reporté le 28 janvier. Yard, honnêtement, il a dit que, ouais, voilà, faut que je me fasse un combat de retour. Il a combattu, là, euh... je crois que c'était le week-end dernier, ou qui était pour se remettre dedans, parce qu'il il avait le, 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 le ring rust, là, tu sais, le. Ouais, dit, ouais, le, le fait qu'il voilà,
0: qu qu soit éloigné un peu du ring et que, du coup, il manque d'activité. Ouais.
1: Voilà. Et euh, là, il est honnête, il n'y a pas de chichi, et là, il se bat en fin janvier, on sait qu'il y a le combat. Bon, je pense que euh, Béterbiev va, va le manger, sincèrement, parce que... En fait, Béterbiev, ce qui fait flipper, c'est qu'en fait, il a un punch, euh, il déconnecte, il met une patate, le gars, il tangue, on dirait qu'il fait de la salsa. Et ah en ouais. plus, il se déplace bien.
0: Je ouais, trouve ouais, ouais, de toute façon, oui, pour sa catégorie, ça va, il se déplace, ouais, comme tu dis, il se déplace bien. Il a aussi un, un très bon job, je trouve, que sa gestion de la distance, tu vois, il est toujours en train de... En fait, on dirait, tu sais, le mec, on dirait Terminator. Il est toujours en train de s'aligner, d'essayer de, ouais, de trouver la solution. Ouais, carrément, pour, pour arriver à prendre le mec une fois qu'il est dans le viseur avec ses cibles verrouillées. Là, par contre, tu vois, c'est terminé. Mec, quoi. Il
1: ne pardonne pas, vraiment, il ne ah, pardonne ouais, pas. Et, et franchement, un combat bivol-beter-bief, ça serait incroyable, parce que Attention, moi, je... défensivement, Bivol, c'est vraiment quelque chose de solide. Ce n'est pas gagné, en fait. Ce sera un vrai combat, non. très équilibré. Euh... Enfin Vraiment, ce com... sera un très, très grand combat de boxe. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on qu ait ce combat euh... bah, avant l'été. En quoi. Tu vois en plus,
0: il en plus, y a vraiment une opposition de style où Bivol, il a une boxe, on va dire, tu sais, très, euh, qu'on appelle ça, école soviétique. C'est très sur les pointes. Très ouais. aérienne, ça jab, ça rentre, ça sort, ça, etc. Tu vois, très dynamique. Là où Better Bief, lui, il est bien sur les APIs, bien dans le sol, et lui, il va chercher, il cogne, il cogne, ça ah. fait mal. Ouais. Et euh, honnêtement, il y en a beaucoup qui me disent, j'ai vu des, en, en message sur Insta, euh, Bivol gagne. Moi, je ne suis pas si sûr, hein, parce que le problème, c'est que si Better Bief, il arrive à le connecter, je ne sais pas comment Bivol, il va réagir quand même. Hein, parce que bah, après, tu sais, j'en suis plus.
1: J'avais entendu des gens dire, justement, dire euh, enfin, entendu, j'avais lu, tu vois, sur les, ouais. sur les euh, commentaires, tout ça, que des gens disaient, ouais, bief il défend ce Bivol. Et moi, justement, j'en suis pas si sûr. Parce que je pense que ça serait, ça serait un combat très équilibré. Ouais. Euh, mais effectivement, en fait, on sait, on, en fait tu sais, on sait que Bivol, défensivement, il est solide, il est très intelligent, il est très lucide tout au long du combat, il, il se déconcentre pas. Et donc, en fait, ça serait peut-être le secret pour battre bief Ouais. Mais après, on ne sait pas. En fait, on ne se rend pas compte à quel point Beterbeaf frappe fort parce qu'à chaque fois qu'il connaît un mec, euh, il, se, il se passe quelque chose et tout ça. Et face à Bivol, je me demande comment ça, ça passerait. Écoute. C'est ce qui rend le
0: combat. De toute façon, les combats où tu ne peux pas voir l'issue d'avant, c'est ce qui rend le combat intéressant. C'est ce qui fait qu'il est équilibré. Parce que là, c'est ce qui rend l'opposition le, le, voilà, excitante. C'est qui va l'emporter avec tel style, etc. Et c'est là où en fait, on ouais. a vraiment l'émulation émula, d'un combat. Le truc où tu te lèves et tu ne tu sais pas ce qui va se passer.
1: Autre magnifique transition, tu vois, ce combat est totalement l'opposé de Fury Shizora où on sait déjà très bien ce qui va se passer. Euh, victoire de
0: Shizora par KO au troisième round. Hey, mais tu Harry, rigoles, tu rigoles, ma mais, maison, mais
1: imagine. <rire> imagine. C'est avec ma maison, mec. <rire> hey, mais tu imagines, il fait Shizora, il fait. Après, je pense qu'il y, y a franchement il y a 1% de chance que ça arrive, mais imagine il fout ah, tout en l'air en plus il était, il bat furie il prend sa retraite
0: ils aura c'est le c'est le mec euh, ouais non mais c'est euh, ouais qui en fait c'est presque le mec qu'il faut avoir affronté dans sa carrière lourde tu vois ouais mais euh, il a déjà euh, affronté euh... deux fois <rire> ouais, ouais ouais mais de toute façon comme on dit hein, pourquoi il a pas pris Joe Joyce
1: ah mais parce que c'est compliqué Joe Joyce hein. Joe bah, ouais. Joyce avant musique c'est risqué hein
0: Ouais non mais c'est sûr je suis 3 tout le monde Et j'ai vu
1: Fury, j'ai vu Fury, il veut bon il veut se faire euh, comment il s'appelle Usik en mars. J'ai vu ça hein, après bon j'ai pas je euh, ne je suis pas allé oui. le demander moi-même. Ouais, on commence à Il voulait faire euh, mmh. Usik Fury, ça devrait peut-être éventuellement se faire dans les alentours de mars à ce qui paraît. Ouais. Euh, bon après il y a Ergovic qui vient mettre sa... son... son grain de sel là pour se battre contre Usyk donc ça fout la merde ouais, non, mais Ergovic
0: on s'en branle ouais on s'en
1: branle un peu et d'autant plus que il a... Fury a dit que si ça pouvait pas se faire en mars donc ça commence déjà tu vois euh, il voudrait se faire Joe Joyce oui oui c'est sorti il y a quelques jours ça cette histoire ouais ouais enfin en tout cas c'est tout récent quoi ouais et bon moi ça me plaît mais en fait je veux bien qu'il se batte contre Joe Joyce tout ça moi ça me dérange pas ces combats là mais je veux à tout prix. Non mais un champion
0: incontesté le... des poids lourds. Ce faut qu on qu on sache il C'est jamais arrivé en plus dans l'histoire des poids lourds. Donc là, c'est vraiment l'époque. L'époque veut ça. L'époque veut des champions euh, incontestés avec toutes les ceintures et chez les lourds. Il faut. C'est la catégorie. C'est la catégorie reine. Tout le monde attend ça. Il a jamais de champion
1: incontesté. Voilà. Jamais. Les, eu champion.
0: les incroyables prestations qu'a fait Usyk en battant deux fois Joshua. Grosse gare contre et... Chizora, hein. on oublie mais il a fait une grosse gare contre Chizora, ouais, exact, Avant exact. ça,
1: c'est un et, beau, et, et très et Fury, bon et
0: Fury qui a été un trois fois Wilder, un
1: coup Deux coup fois, un deux moment.
0: fois. Oui, deux fois, oui, le premier, oui, exactement, oui. il a gagné le premier, mais voilà. Là c'est le moment, on a vraiment deux poids lourds qui sont au sommet, il faut qu'ils se battent, il faut savoir qui est le numéro un. Il faut. Ouais, faut, voilà, on se fait déjà chier avec quatre ceintures, hein. je ne vais pas revenir sur mes stories du jour de la WBA hein. <rire> Où vous, je vous, savez, suis <rire> vous savez de quoi je parle j'argumente avec tout le monde mais euh, voilà on se fait déjà chier avec quatre ceintures à la con euh, maintenant on veut savoir qui est le patron le patron de la catégorie reine, il n'y a plus de débat à voir il faut que, il faut que ce combat se fasse
1: parce que voilà c'est bon, parce qu'on ne va pas attendre tu vois, alors, parce que là en, en, fait, en faisant ce combat là, on autorise le passage de flambeaux à une autre génération, parce que ce serait indigeste de voir que les, 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 les nouveaux prospects, les, les nouveaux arrivants là, du top 10 euh, arrivent aux commandes sans qu'on ait eu notre, notre méga gros combat euh, de la génération actuelle qui est Fury-Uzik. S'il n'y a mm. pas ce combat-là, on ne va pas digérer le passage, de, le changement de génération. On va non, pas non, non, pas. complètement. Et, tu vois, genre, parce que franchement, regarde, actuellement, en poids lourd, là, tu retires Fury, tu retires Uzik, tu, tu retires Wilder, euh, Joshua Ruiz, on va se faire chier. Même non, il
0: y, y a aussi... Euh, on vient de le dire, euh, merde, j'ai
1: perdu son Joe nom. Joyce. Mais ouais. Joe Joyce, il a 37 ans, il va pas rester longtemps.
0: Hein. Ouais, bah ouais, mais justement, il a une carte à jouer.
1: Ah, mais il a une carte à jouer. Putain, il est... moi, franchement, es... franchement, un combat de, de, de X-Men, ce serait euh, euh, Joe Joyce Wilder. Moi, je veux voir qui... Est-ce est, est que le crâne de Joe Joyce est vraiment assez solide Le combat ouais. du trifonier,
0: tu sais, c'est que tu mets ah deux ouais. camions poids lourds en arrière-plan, euh, des bonnets, euh, qu'on appelle ça, tu sais, les, des, des flanelles, et euh, <rire> allez-y, allez euh, à la fin, euh, vous remportez euh, 10 pintes de bière. Quoi. Mais euh, allez-y, envoyez... Tu <rire> -tu ouais,
1: pas garde de barre. Non, mais franchement, euh, ouais, fait... c'est sûr, c'est ce qu'on veut.
0: C'est ce, ce que le mec, veut
1: tu préfères quoi, toi un Joshua... Euh, un... Ouais, un Joshua Wilder ou un Wilder Joe Joyce
0: ah. Ah. C'est compliqué, hein ah, C'est compliqué, Joshua... Pff. Après, je ne vais pas mentir, je ne suis pas fan de Wilder. Ah ouais non, 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 je ne suis pas fan de Wilder. Niveau, ce sera... Que ce soit au niveau du personnage ou de la boxe, les deux peut-être <rire> Ouais, les deux. Après, non, je ne pense pas que ce soit un mauvais gars dans le fond. Mais il est encore trop à l'américaine à se la raconter. Il, il est un peu dans un personnage quand il est médiatique. Il, tu vois, enfin quand il est médiatisé, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et euh, vu que pour moi, il c'est pas un boxeur accompli techniquement, je partirais sur un Joshua, même si je le trouve un, un peu lisse. On ne reviendra pas sur quel Joshua. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, je préférerais Joshua. Euh, Joyce. Tu sais que Shizora, il a dit.
1: Euh... Fury, il a tellement cassé la gueule de Wilder que maintenant, il est super émotif. Dès que tu lui dis bonjour, il commence à pleurer. <rire> <rire> c'est un truc de de dire Ça, ah, c'est
0: le manque de respect. Ah, lui.
1: ah ouais, c'est pour ça. Mais bon, en tout cas, moi, ça, y a des... en fait, il y a tellement de combats, ça, ça... tellement ouais, de combats incroyables à faire. Et je ne comprends pas. Mais se... je ne sais pas ce que les promoteurs ont dans la tête. Mais s'ils veulent se faire des millions et des millions, c'est ça qu'il faut faire,
0: tu vois c'est sûr. Mais de toute façon, oui, ouais. en 2000, mais chaque fin d'année, on se retrouve toujours avec une liste incroyable, longue comme le bras de combats. De combats qu qui ne sont pas arrivés. Ouais, Qu'est-ce arrivé. qu qui va se matérialiser en 2023 À voir. De toute façon, les gars, c'est le premier épisode. Dans les autres épisodes, on aura l'occasion de revenir sur plein de futurs combats, surtout quand ouais. il y en a qui deviendront officiels. Voilà,
1: C'était voilà. une petite, euh, un petit échauffement. Un petit exercice. Voilà, là et vous une voyez, façon là. de lancer le podcast.
0: Voilà, c'est un petit sparring léger. Voilà, on met voilà. quelques coups, quelques patates. Vous quelques avez quelques gammes. Mal. Voilà, le nez saigne <rire> un peu, mais c'est pas grave. C'est
1: rien, ça va.
0: <rire> Donc voilà les gars, on espère que vous allez euh, passer un rigoler. bon moment en nous écoutant, rigoler. Si vous avez envie de réagir, il y aura l'espace des commentaires sur YouTube. Euh, abonnez-vous de... Voilà, abonnez-vous abonnez -vous. On veut pouces on veut 000... bleus Non mais voilà, euh, n'hésitez pas également à nous envoyer des commentaires quand il y aura des publications sur Insta, n'hésitez pas à réagir également euh, sur Instagram on est, on est, nous sommes des petites pages de boxe donc euh, on est assez proche des gens qui nous suivent, on répond bien, en tout cas moi pour ma part, moi je sais pas si tu snobs les gens Ah moi je snob <rire> moi Stop. aussi dès que, dès que <rire> je vois un mec qui commence à me saouler, je bloque direct non non mais c'est vrai non moi je un gros bâtard j'affiche en story donc. <rire> mais quoi qu'il en
1: soit euh, abonnez-vous à Gantbox. abonnez-vous à les mains hautes abonnez-vous à la Fine équipe podcast ça arrive on va rigoler et on aura des discussions alors le rythme on n'a pas encore vraiment le rythme de sur des stories euh, des podcasts on n'a pas vraiment encore discuté de ça ce si sera peut-être
0: je, je gère une multinationale, donc euh, c'est chaud de me trouver un créneau. Et puis, voilà, c'est simple pour tout le monde hein. les
1: gars. Voilà, bon, voilà. Euh, restez tranquilles les mecs, tu vois, restez tranquilles. <rire> Mais quoi qu'il en soit, on va, on va, on va euh, petit à petit euh, 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 travailler sur le podcast, on va diffuser de plus en plus de, 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 de vidéos, enfin de discussions, pour parler, rigoler, euh, détente. Et, euh, et voilà. Et pour vraiment
0: rentrer en plus dans le cœur de notre podcast, qui, donc, qui est le, le rendez-vous des passionnés, boxe et MMA, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de MMA, on aura l'occasion d'y revenir. Oui, on, on en parlera. En, et, et des sujets, des news, etc. Vraiment accroupiantes. Ce sera aussi le fait que de temps à autre, il y aura des invités de tierces sur le podcast, donc il y aura trois. Voilà. Euh, voilà. on sera trois. On ne vous dit pas encore, on commence à établir, à avoir des connexions. On ne vous dit pas qui, ça viendra au fur et à mesure. Le mystère petit à petit. reste entier. Voilà. On va conclure. On va se quitter.
1: Les, les amis, abonnez-vous. Bonne soirée. Bonne journée. Mangez bien. Faites du sport. Et euh, vive la bagarre. À plus, les
0: gars. Le rendez-vous des passionnés. La qui... <rire> Ciao, les mecs. And find your seat real quick
1: Cause this fight don't necessarily have to go throw around Cause I'm out there to rip his head off